0: Takže, bratři a sestry, jsem rád, že můžu po nějaké době být tady mezi námi ve schromáždění, v přítomnosti Božího lidu. A když jsem se připravoval dneska, tak jsem se jako se prostě začetl do textu ze 17. kapitoly Evangelium Matouše. A kdo chcete si otevřít, tak... Si můžeme otevřít Matouš 17. kapitolu od prvního verše. A tam je napsáno toto. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami a byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zažila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. Ahle zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmluvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li? Udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, Světlý oblak je zastínil a z oblaků promluvil hlas, to jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváři k zemi a velmi se báli, ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte, nebojte se, oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Je to velice známý text a určitě si řeknete, co tu v tom znova, o čem tady je řeč, nebo o o čem bychom tady měli mluvit. Víte, ale ten text je tak fascinující právě v tom, že že pan Ježíš právě se zjevil nebo ukázal tím svým, nejbližším učedníkům Petr, Jakub a Jan to byli ti nejbližší, kteří měli obecenství s ním, kteří, kterým sděloval možná ještě víc než, než všem učetníkům dalším, než lidem, kteří ho poslouchali, i když samozřejmě vyučoval, mluvil k ním, ale, ale nezděloval jim všechno. A Právě tady čteme, je to takové zvláštní, že to začíná ten text, že po šesti dnech, když tam pan Ježíš vyučoval, nebo, nebo bylo to možná v té době, když Petr u té cezárie Filipovi, jako se je Ježíše nějakým způsobem, když se pan Ježíš ptal, za koho mě lidé mají, nebo za koho mě lidé vnímají, jak mě lidé vnímají, tak Petr řekl, ty jsi syn Boží, ty jsi e, Messias e, A Petr e, to nevyjadřil jenom tak, protože pan Ježíš mu to říkal: To ti zjevil Duch Svatý, to ti nezjevilo tělo ani krev, protože to bylo, to bylo obrovské zjevení. Ty jsi Messias, ty jsi zachránce světa, ty jsi ten, který jsi přišel. Ježíš to neříkal veřejně, ale. Duch svatý to Petrovi tehdy, tehdy zjevil. Když pan Ježíš byl proměněn, tady čteme v tom textu, že jeho tvář zařila jako slunce. Jeho tvář zařila jako slunce. Přátelé, chtěli byste vidět někoho, je, koho tvář zahří jako slunce? Víme, čteme to jenom o Mojžíšovi, když přebyval s Bohem, tak pak, když sešel dolu, tak lidé nemohli na něho se dívat, nemohli se dívat na jeho tvář. Tak mu řekli, ať si zakryje tu tvář. A čteme v Bibli, že do, do dnešního dne Izraeli je zakryty, zakryty ten, to tajemství, které Bůh pro Izrael měl. Ale... Je nádherné si uvědomit, že jeho tvář zařila jako slunce a jeho šat byl oselněvě bílý. Víte, to něco vypovídá. Něco vypovídá i o té budoucnosti, na, které, o které, na kterou čekáme. Kterou nějakým způsobem pan Bůh připravil těm, kteří si ho zamilovali. A to je výzva pro každého z nás. Chceš prožít tu boží proměnu? Ježíš touží, aby se mu přiblížil, aby se tě mohl dotknout, aby se dotkl tvého srdce. Víte, mnozí z nás zakusili ty chvíle, kdy jsme také jakoby vystoupali někde nahoru a mohli. Vidět Ježíše nebo toho, toho Božího Syna z té blízkosti a nějakým způsobem nás to ovlivnilo. Víte, když jsem chodil kdysi do Tater jako mladý, a byli jsme také i na, na Montblanku, nejvyšší strecha, strecha Evropy, a pan Bůh nám dal milost, že, že po dešti, který jsme zažili tehdy, když jsme se promokli úplně, pak byla, tak bylo tak nádherné, jako by vzduch byl tak čistý, že jsme viděli možná na 100 možná na 200 kilometrů. Samozřejmě to člověk neodhádne, ale bylo vidět nekonečně daleko. by to bylo průzračné, to, 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 to nebe, bylo to nádherné. Víte, ale bylo tam krásné. Bylo to, bylo to neskutečná, eh, jakoby, neskutečný prožitek. Ale víte, eh, my jsme tam nemohli zůstat na tom kopci. My jsme museli z toho kopce slézt dolu. Protože tam se nedá žít. V Tatrach tam máte samé skaly, sem tam nějaký, nějaký mech roste, nebo níž eh, kosodřevina ale tam se nedá žít. A proto, když my prožijeme něco s Bohem, tak pan Bůh nám nedovolí zůstat na té hoře. On on touží skutečně potom, abychom měli sílu sejít dolu do toho údolí, protože v tom údolí se žije. V tom údolí je úrodná půda. Tam je možné. Takže že pokud bychom dokázali vyjít jenom nahoru do, té obe, do toho obecenství s Ježíšem a nechtěli bychom se vrátit zpátky, tak myslím si, že není něco v pořádku v našem duchovním životě. Ale pan Bůh touží potom, aby jsme mohli prožít takovou horu proměnění. To muselo být úžasné. Petr, ten byl úplně z toho hotový, že, když to viděl. No kdo by nebyl hotový, když viděl Ježíše a k tomu ještě Možíše a Aliáše, no tak jako vlastně tak, tak byli z toho hotoví. A Petr v tom jeho natření říká, já udělám tři stany a zapomněl i na sebe a na ty své, své spolubratry, že? Za, zapomněl. Protože tak se ho to dotklo. Tak to muselo být fascinující. To je vidět Ježíše. Proměněného. Víte, dneska už Ježíš tady není na zemi. On je skutečně proměněný. A možná jenom taková myšlenka, že v podstatě od toho času, kdy Ježíš byl proměněn, tak jako by Ježíš už nežil v tom v svém těle. A proto mohl snést všechna ta utrpení, které Ježíš, které Ježíš prožíval pak, ale byl na to připraven Právě v tom proměnění jeho tělo bylo proměněné. Víte, já vnímám, že někdy i my prožíváme různé těžké situace, těžké věci, ale když se setkáváme s Ježíšem, když máme ten čas, máme ty chvíle, kde by jsme byli povznesení, prožili jste už to někdy? A já musím říct, že to jsou nadherné chvíle. Ale tyto chvíle nás nějakým způsobem neopravňují k tomu, abychom teďka říkali, no to bylo tak úžasné a já to chci prožívat stále. Protože mnoho lidí je těch, kteří, kteří v podstatě jakoby chtěli by stále zůstat v té extázi nebo v tom prožívání, Ale to není život. My jsme byli teďka na návštěvě a tak jsme povídali, že dneska je tolik různých proudů, tolik různých zdůraznění, že Jeden prout, třeba, jako, když jsem se setkal s jednou sestou, tak říká, já už nežiju ani v těle, jako já, já, jsem, já už žiju v proměněném těle, já už žiju v nebi. No prostě to není pravda. My žijeme v těle, nás se dotýkají různé zápasy, těžkosti, problémy. A nás tady pan Bůh postavil. On nás jenom chce proměnit. A právě ty situace, právě v té boží přítomnosti, Ne jenom, že nás chtějí něčemu naučit. Ne. Bůh nás chce proměnit. On chce proměnit náš charakter. Jedině proměna charakteru může odrážet to boží. Tu boží svatost. Tu boží nádheru. To není z nás. My nejsme schopní. Já nejsem ten ten dobrý, ten dokonalý. Absolutně ne. Ale Ježíš na se proměňovat. Takže možná nejsme stvořeni jen pro vystupy do hor a dívat se na ty krásné vychody slunce a, a tu krásu protože když vystoupáte v Tatrach a vidíte ten majestat těch hor, tak to vždycky člověka úplně tak jako pokořuje, a říká si, bože, ty jsi tak úžasný, ty jsi to tak nádherně všechno stvořil. Ale Bůh chce, aby tyto situace jsme prožívali jako chvíle inspirace. Inspirace do našeho dalšího života. Ale znova bych chtěl zdůraznit, že ten náš život se odehrává v údolí, tady na zemi. Nejsme v nebi, my nejsme ještě v nebi. A tady musíme dokazovat tu svoji vydrž a sílu chození v duchu svatém. Víte, duchovní sobectví však stále nějakým způsobem nás táhne a žádá opakování těchto okamžiků, které, které se odehrály tam nahoře nebo v té boží přítomnosti. Cítíme, že bychom mluvili abo dokázali žít a mluvili jako anděle, kdyby jenom jsme mohli zůstat v té boží přítomnosti. A chtěl bych, abychom právě si uvědomili, že to, co Petr s Jakubem a Janem tady prožili, to ovlivnilo určitě jejich život do konce až do smrti. Protože viděli Ježíše, viděli Ježíše proměněného, jak jeho tvář se září. A já věřím, že že i Pan Bůh nás chce proměňovat. On chce měnit naše nitro. A když změní naše nitro, tak se to projeví kde? No především na naše tváři, v naší tváři. My záříme, my Prostě se nějakým způsobem projevujeme. A skutečně můžeme prožívat to, co prožili učetnici. Tam u Jana čteme v 2. kapitole 11. verši, když pan Ježíš udělal zázrak v kaně galilejské, tak tam je napsáno a jeho učetnici v něho uvěřili. Právě to jsou situace, kde my můžeme se postavit na tom, že Bůh je Bohem svrchovaným, tím Bohem, který má všechno ve své ruce. Tehdy nám není zatěžko věřit. Ale když se stupujeme dolů, když se stupujeme do těch všedních dnů a dotykají se nás bolesti, problémy, různé zapasy, tak někdy přichází to pokušení. A jak to vlastně je? Je ten Bůh, nebo není? Možná bych položil tu otázku konkrétně. Kdy naposled jsme byli s Ježíšem nahoře? Kdy naposled jsme prožili něco z té jeho slávy, jeho přítomnosti? Jak se to může stát? Kdy se to může stát? Kdy skutečně prožíváme nebo přebýváme s Bohem, kde si oddělíme čas pro modlitbu a čtení Božího slova, tehdy Duch Svatý přichází a dotýká se nás. Je nádherné si udělat možná nějaký víkend, kde si oddělit ten čas jenom být s Bohem. Jeden bratr to tak vždycky říkal, že jednou měsíčně, že si dělá rande s Bohem, že odjede pryč aspoň na jednu noc a chce být s Bohem o samotě. Můžeme prožít, ale to nemusí být jenom tam. Někdy, já jsem to prožil kolikrát na různých konferencích, kde že ta boží přítomnost byla tak matatelná, Povzbuzuje to naši víru, buduje to naši víru. A já bych vás chtěl povzbudit, abychom se modlili o to, abychom mohli být v místech, kde, kde Pan Bůh povzbudí na způsobem naši víru. Chtěl bych skutečně vás nějakým způsobem vést k tomu, aby aby jsme si oddělili čas pro Ježíše, pro Boha. Protože tehdy v té situaci, v té blízkosti s Bohem můžeme něco nového přijmout od něho. To je něco krásného. Ten příběh, jak pan Ježíš je vzal nahoru, tak mě to vždycky se dotyka, vždycky mě to fascinuje. A pak tady čteme to, co ten Petr, když Petr vyjadřil to a ten oblak zakryl zakryl Ježíša, Mojžíše a Eliáše, ale z toho z toho oblaku zazněl hlas, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Víte, znova tady je slovičko poslouchejte. Toho poslouchejte. My bychom chtěli prožívat úžasné věci s Bohem, ale když nás Pán Bůh vyzve k něčemu, tak kolikrát řekneme, to asi není pro mě. To, to, to se asi špatně slyšel. Jo. Ale já vám chci říct, jestli Bůh mluví, tak my víme, co máme udělat. My víme, že to je Boží hlas. My ho nespleteme. Ale někdy jsme tolika věcmi zaneprázdný, že můžeme ho přeslechnout. V, tom, v té změti těch různých hlasů můžeme přeslechnout ten Boží hlas. Ale když ho uslyšíme, tak je nejlepší poslechnout. Protože když ho neposlechneme, tak se mineme cíle toho záměru, které Pán Bůh má pro nás připravené. Víte, Pán Ježíš vedl ty učedníky pak dolů a tam dole, jak jsme už uh, trochu mluvili, to není jednoduché. Tam prožíváme kolikrát to pokoření. Víte, ale Pán Bůh nás vede z té hory dolů proto, aby, aby nám ukázal prostě ten rozdíl té slávy a toho, co v tom našem životě je, s čím se setkáváme. A on chce, aby ta sláva prostoupila i to, co prožíváme v tom všedním dnu. Doma, v práci, různé zapasy, nebo kdekoliv jdeme. Takže to jsou chvíle, kde nás Pokoruje to, že neprožíváme tu slavu stále, ale to je život a to je, to je krásné. Většina z nás by dokázala jednat správně, ale nesměl by pominout ten zachvat toho hrdinského nadšení. Ale Bůh chce, aby se náš vztah k němu osvědčil právě všedí obyčejného života, v údolí, v tom našem běžném životě, v našich vztazích, v našem jednání s druhými lidmi, v té naší lásce jeden ke druhému. Tam se zjevuje Bůh. A tam to i vidíme. Víte, když přišli Petr, nebo pan Ježíš s Petrem a Jakubem a Janem dolů, tak co tam setkali, s čím se tam setkali? Setkali se tam s člověkem, který přiběhl k Ježíši a říká můžeš, můžeš se smilovat nad mým synem. Můžeš se dotknout mého syna. Můžeme to číst od 17. verše. Ještě kousíček dal bych chtěl přečíst. A tady je napsané od 14. verše v 17. kapitole. Když přišli k zastupu, Přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil: Pane, smiluj se nad mým synem, Nebojí je na měsíčný a je na tom zlé. Často padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho ozdravit. Ježíš odpověděl: Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel a o té chvíle byl chlapec zdrav. Víte, ta boží přítomnost způsobuje tu proměnu i v životě druhých lidí. Pokud neprožíváme tu boží blízkost, pokud nemáme zkušenost s tím Bohem na té hoře, v té, v té jeho blízkosti, tak pak nemáme sílu ani odvahu se postavit věcem, které jsou kolem nás. Myslím si, že mnozí z vás by to mohli dosvědčit, že když jste ještě Pane neznali, tak jste nevěděli o jeho moci. Ale když jste se setkali s ním, tak víte, že Bůh je mocem. A někdy, jako by to nefungovalo. Já jsem minulý týden eh, měl slovo, kázal jsem v Českém těšině, a tak Pán Bůh mě vedl, eh, abych několik slov řekl mladé generaci. A tak jsem se ptal mladé generaci, eh, milovaní, mladí lidé, baví vás to chodit do církve? Chodíte tady jenom kvůli tomu, že eh, máte tady kamarády, nebo že si popovídáte, eh, nebo... Že se s někým potřebujete o něčem poradit, nebo, nebo vás rodiče tady donutili. U nás to bylo tak, že v neděli se nediskutovalo. Jde se do schromaždění, jde se do, do obecenství. A já to vidím jako velké požehnání. I když, jako mladí lidé, také jsme nedávali pozor na všechno, to, co se tam povídá, ale byli jsme v tom obecenství církve. Obecenství Božího lidu, kde pan Bůh může promluvit k nám. Víte, když ta maminka Samuele přivedla, a byl, bylo mu, já nevím, mi za šest let, tak on tam také chodil a možná všemu, všem věcem nerozuměl. Ale když mu bylo 12, tak pan Bůh těmu mu promluvil. Byl v té svatyni tam, kde Bůh přebyval. A to je důležité. A to bych vás chtěl povzbudit. Všichni, kteří, kteří možná říkáte, no ale když v té církvi se nic takového speciálního neděje. Víte, církev je boží. To je boží záležitost. Církev, Bůh, Ježíš Kristus eh, založil církev. To není lidská, lidská záležitost. A proto je to tak důležité, abychom v tom obecenství byli a Možná přijde moment, kde Bůh promluví k tobě a možná tě vyzve ke konkrétním věcem. A Bůh volá každého, který ještě neodevzdal Ježíši svůj život. On ho volá, protože Ježíš je úžasný, on je, on je tak blízko každého z nás, ale on čeká na ten moment, až mu řekneme, ano Ježíši, já tě potřebuji, já jsem říšný a já potřebuji tebe. Já se ti odevzdávám. Víte, tehdy prožijeme ten boží zázrak toho, že se setkáme s Ježíšem, který skutečně byl proměněn samotným Bohem. Tedy ho uvidíme tváři v tvář a poznáme na tě to na celý život. Otevřeme mu srdce a pozveme ho do srd- do svého života. A možná ty, kteří už známe Ježíše dlouho a, a prožili jsme s ním mnohé věci, možná jsou oblasti v našem životě, kde ho potřebujeme znova pozvat a říct mu: Ježíš, já ti odevzdávám tu oblast svého života, já bojuji s tou oblastí a nedokážu si pomoct. Ježíš čeká na to, až ty řekneš: Já potřebuji pomoc. Pokud to nevyjádříme, že my potřebujeme pomoc, tak nám ani Pan Bůh nepomůže. Protože Bůh ne, nečiní žádné nasily svým dětem. Nečiní žádné nasily. A proto bych znova vás chtěl vyzvat k tomu, abyste pozvali Ježíše do problému vašeho života. On je tady. On je ten, který chce se dotknout. Toho, toho, toho bolestného, toho, toho zápasu. Víte, ten otec musel zapasit roky s tím svým synem. Když tady čteme, že jednoho ho vrhal do vody a podruhé do ohně. Kolik trápení ten otec musel si prožít byl kolikrát také trapi v mnohých oblastech. Ale Ježíš přišel, aby nás vysvobodil. Ježíš přišel, aby nám otevřel cestu svobody. Přemýšlejme o tom. Dneska si budeme připomínat znova smrt Ježíše na kříži. Ježíš přišel dobrovolně. Ježíš nepřišel jako trpitel. Ježíš přišel jako ten, který vzal hřích světa na sebe. Ježíš přišel proto, aby nás vysvobodil s moci tmy a postavil nás do podivuhodného světla, jak říká poštol Bavel. Dáš se mu k dispozici? Pozveš ho do svého života? Amen.